0: Schnauze der Hunde Podcast mit Vanessa Tamkan und Olli P.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise eigentlich die allererste Folge. Von Freischnau zu dem Hunde-Podcast. Das letzte Mal haben wir uns ja eigentlich nur so ein bisschen vorgestellt. Und heute soll es mal so richtig zur Sache gehen.
0: Genau, wir haben uns äh, eigentlich nur so richtig <lacht> beim letzten Mal eine Dreiviertelstunde lang vorgestellt. Und haben ja. gemerkt, eigentlich wollen wir schon loslegen. Wir wollen eigentlich schon loserzählen. Und äh, ja, das ist es einfach. Ähm, Hunde und ein Leben mit Hunden und Denken an Hunde, das ist eine wahnsinnig emotionale Sache. Und für uns beide natürlich auch. Vanessa, ja, das ist unser Kickoff. Das ist jetzt gefühlt die erste Folge mit einem... Mit dem Thema, was nicht heißt, wir stellen uns vor. So.
1: <lacht> genau, jetzt geht's auch mal wirklich um Hunde. Aber ganz wichtig vorab ist immer zu sagen, wir sind keine Hundetrainer, keine Hundepsychologen. Wir haben keine professionelle Ausbildung, sondern wir sind einfach voll mit Herz an diesem Thema dran. Und ähm, lieben beide Hunde von ganzem Herzen und erzählen im Prinzip freie Schnauze. Unsere Meinung zu den verschiedensten Themen, die Hunde angehen. Und ähm, heute soll es vor allen Dingen um das Thema Hundeanschaffung gehen, wobei ich das Wort Anschaffung schon fast ein das bisschen ist, Ja, man schafft finde. eine Sache an. Ne? Das,
0: ist, das ist so genau. komisch. Man, man geht einen Hund ja. kaufen, man geht ein Lebewesen kaufen. Das ist eigentlich,
1: ja, ja man
0: adoptiert. Das ist eigentlich sogar ein Richtig. schöneres Wort. Ja, ne?
1: also Finde ich auch, ja. finde ich eigentlich auch, genau. Und ja, wir, wir sprechen jetzt einfach mal darüber, ähm, wie wir das so gemacht haben und was unsere Meinung so dazu ist, weil da gibt es ja wirklich die verschiedensten Dinge. Also ich meine, viele Leute kennen den einfachsten Weg. Man geht zu einem Züchter, guckt sich einen Welpen an, der einem gefällt und nimmt ihn mit. Aber genau. da gibt es ja so viele andere Dinge noch, die man machen könnte. Und mich würde mal interessieren, Olli, wann hattest du eigentlich deinen allerersten Hund?
0: Ah, oh, mein ersten Hund hatte ich vor 11, 12, 13, WM 2006. Vor 14 Jahren ging es bei mir los. Also mhm. Deswegen kann ich es bemerken, es war die, die Fußball-WM 2006. Okay, ähm, aber auch alle Geschichten, die wir jetzt erzählen, nur dass ihr das auch wirklich, wirklich von ja. uns jetzt nochmal hört, alles, was wir jetzt erzählen, ist, ähm, das ist unsere Sicht der ganzen Sache. Es gibt ähm, also ja. es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und das wollen wir auch heute ja erzählen, im sich einen Hund anzuschaffen. Wir wollen nicht sagen, manche Dinge sind total falsch oder, oder gehören verboten. wird Doch, ein paar Sachen gehören definitiv verboten. Aber ähm, deswegen, <lacht> ja. ich fange direkt an. Äh, ich wollte immer einen Hund haben. Mein bester Freund in der Schule hatte immer einen Hund, einen Cockerspaniel. Und ich, ich glaube, ich habe meinen besten Kumpel manchmal auch wirklich nur besucht, weil ich den Hund sehen wollte. Auch wenn wir mal im Streit waren, habe ich gesagt, nee, ich na, ich komme nachher nach der Schule noch vorbei, aber ich wollte eigentlich mit dem Hund kuscheln. so. Und meine Eltern haben mir aber immer, immer verboten, einen Hund zu haben, weil die haben gesagt, ja, aber du bist ja, ich habe ähm, Leistungssport gemacht, war Turniertänzer, mm. von meinem 8. bis zum 18. Lebensjahr und ich war eigentlich ja bis mittags, nachmittags in der Schule und danach ging es eigentlich meist schon von der Schule in die Tanzschule und dann kam ich um acht oder neun oder noch später nach Hause, Hausaufgaben gemacht und am nächsten Tag ging das wieder weiter. Ich hätte gar keine Zeit, außer zu Hause ein bisschen Kuschelzeit eigentlich gehabt. Und deswegen haben meine Eltern damals gesagt, ähm, das geht erstmal nicht. Und bevor ich jetzt gleich erzähle, mhm. wie ich dann zum ersten Hund kam, wie war das denn bei dir? Also hattet ihr in der Familie immer Hunde? Oder gab es auch mal eine hundefreie Zeit mhm. in deinem Leben? Weil du meintest, du bist mit Hunden aufgewachsen. Du wurdest quasi von ihnen großgezogen. <lacht>
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig äh, zu sagen. Ich Meine Oma, äh, also die, die Mutter von meinem leiblichen Vater, ähm, zu dem ich übrigens auch gar keinen Kontakt mehr habe, aber ich glaube, von ihm habe ich das so in die Wiege gelegt bekommen, diese unfassbare Zuneigung äh, zu Hunden. Also das ist teilweise, kann man das schon eigentlich echt als ein bisschen krankhaft bezeichnen. Wieso? Ich habe als Kind, weil ich bereits als Kind in überall, wo ich einen Hund gesehen habe, ich musste immer anhalten. Ich habe geweint, wenn wir weitergelaufen sind. Und ich war wirklich wie wie paralysiert von von diesen Wesen einfach. Aber erzähl ganz kurz, wie und, meinst du
0: das, wenn du geweint, wenn du einen Hund gesehen hast und wenn man weitergefahren ist? Also du redest dann von Straßenhunden oder von Hunden, die an der nee, Leine bei also anderen von, Menschen waren? Von
1: Hunden, die an der Leine bei anderen Menschen waren. Wenn ich, wenn wir dran vorbeigelaufen sind und ich gestreichelt habe und wir dann weiterlaufen mussten, dann war ah. ich halt so traurig, dass ich geweint habe. Ähm, ja, das Kann war ich ganz Kann ich voll nachvollziehen. Dadurch, dass
0: <lacht> Leute im Park, wenn meine Frau und ich durch den Park laufen, wenn da Leute mit dem Hund entgegenkommen, ja. wir gehen sofort an die Hunde ran und knuddeln die durch und die Leute gucken uns <lacht> immer Kopfschütteln und alle denken so, Entschuldigung, können Sie bitte meinen Hund in Ruhe lassen?
1: <lacht> ja, da wäre es bei mir war es ja dann vielleicht noch ein bisschen anders. Ich war ja wenigstens noch ein Kind. Ne? <lacht> oh ja, Stimmt,
0: da gucken die Leute nicht ganz so Kopf.
1: <lacht> Aber ähm, ja, meine Oma hatte immer einen Hund. Und ähm, wenn wir meine Oma besucht haben, dann war für mich nichts Schöneres auf dieser Welt, als einen Hund zu haben. Und wir haben immer einen Hund gefüttert, die hieß... Dina, zumindest haben wir die so genannt, Dina, und ähm, die war an der Kette vielleicht 500 Meter von meiner Oma entfernt auf so einem alten Hof. Und äh, dieser Hof, das war halt ein Grundstück von irgendwelchen Leuten, die aber nie da waren. Und diesen Hund dort an der Kette gehalten haben. Und meine Oma hat mit allen Mitteln immer versucht, diesen Hund da wegzubekommen. Und mit Veterinäramt und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir tatsächlich bei einer Nacht- und Nebelaktion den Hund geklaut.
0: Wie geil ist das und, denn? Ohne ähm, Scheiße. Das ist richtig ja. cool. Und wie alt warst du dann? Und,
1: oh, ich glaube, ich war so vier, fünf wie bitte? Also noch, die ja, erste kriminelle noch Tat in deinem
0: Leben? Diebstahl. Ja. So, also das mit vier Jahren. Ich sehe ich seh gerade das, ja. ähm, das Fahndungsfoto. Die Oma und das kleine Mädchen. So. Super.
1: Also meine Oma war auch echt so: war Vanessa, wir dürfen das niemandem sagen, wenn das rauskommt. Und ich halt schon wirklich so als kleines Kind so: Ja, aber Oma, du wohnst um die Ecke. Also, ne, mir war schon gleich klar. Ist komisch, wenn der, der Hund auf einmal bei dir im gehen. Garten
0: steht und du sagst: Nein, nein, das ist ein anderer Hund. Sieht nur durch Zufall. Ja so aus und hört auf den Namen.
1: Ja, also ich muss sagen, wir können von Glück reden, dass es da nie Probleme gab, weil die Leute das wahrscheinlich dann irgendwann einfach so akzeptiert haben, aber dieser Hund war wirklich, also, wenn meine Oma nicht gekommen wäre zum Füttern und die die jeden Tag begleitet wäre, der Hund gestorben, weil die die haben dann, die sind nur mal vielleicht einmal in der Woche oder so mal vorbeige, haben mal vorbeigeschaut und so ein riesigen Becken Futter zwar hingestellt, aber ne? Also super schwierig gewesen.
0: Und man naja. denkt, das ist eine andere Zeit gewesen. Du erzählst, du warst da vier Jahre ja. alt, äh, jetzt bist du über 20 Jahre alt. Und ähm, bei mir im, im Hundeladen, den ich mit meiner Frau habe, da waren letzte Woche welche da, die haben gesagt, ja, wir haben hier einen Hund aus dem Tierschutz geholt, auch Kettenhaltung, die Kette war im mhm. Hals eingewachsen, weil die oh. Kette wurde einmal rangemacht. Der Hund war aber noch ein Welpe, ist noch gewachsen natürlich. Und äh, mhm. das ist lebe also dass es Menschen gibt. Also ich. Ja, also das ist der Wahnsinn, ja, find, dass, das halt dass die sowas machen. Ne? Also was hast total. du denn für ein Herz oder kein Herz, dass du sagst, ey, der Hund wird schon in der Kälte, ohne Futter, an der Kette, wo er nicht weg kann, der wird schon irgendwie klarkommen. Das gibt's doch nicht, oder? Mhm.
1: Viele haben halt auch gar nicht diese, diese Affinität oder dieses Gefühl dafür. Und ich muss immer sagen, also vor allen Dingen, seit ich jetzt unsere Eike habe ähm, habe ich ganz, ganz krass noch mal gemerkt, wie unfassbar sensibel Hunde sind. Und wie feinfühlig. Und dass sie in so vielen Punkten einfach so gesehen, in meiner Meinung nach, echt die besseren Menschen sind. Und ähm, das ist wirklich unfassbar krass, finde ich. Und ich fand das auch krass, dass überhaupt in Deutschland... Also irgendwie so ein Land, wo man immer das Gefühl hat, sowas gibt es hier irgendwie nicht. Hm. Ähm, dass, es, dass es sowas halt passieren konnte. Und seitdem habe ich halt auch immer wieder Hunde gerettet. Ne? Also ich muss sagen, wir waren dann in der Ukraine mit meiner Mutter. Die hatte da einen neuen Lebensgefährten. Da war ich dann auch irgendwie so sechs. Äh, da ich ich wollte gerade auch Spaß aus sagen. Bestimmt die nächste
0: Aktion war mit sechs. Also ich wollte wirklich <lacht> ja. gerade sagen, da warst du sechs und es sollte ein Spaß sein.
1: <lacht> es <lacht> nee, ging weiter.
0: Ja. Mit Bolzenschneider so. in der Hosentasche ja. und der Zange ja. im Rucksack.
1: Das war so ein kleiner Welpe und der hatte halt keine Mama mehr und wir waren halt in der Ukraine mitten in der Pampa da bei den Eltern von von dem damaligen Lebensgefährten meiner meiner Mama mhm. und da war halt nichts ne und da haben auch die Kinder einfach auf der Straße gespielt mit irgendwelchen Straßenhunden und so weiter. Und ähm, ich konnte das nicht ertragen, diesen Hund dort zu lassen. Dann hat meine Mama tatsächlich überredet bekommen, ihn ähm, mit nach Deutschland zu schmuggeln. Das war damals ja auch noch alles gar nicht so einfach. Ähm, wir hatten keine Papiere für den Hund, gar nichts. Wir haben den einfach zwischen die Gurkengläser äh, in den Karton reingesteckt, als wir über die Grenze gefahren sind. Und ähm, ja, dann war er bei uns in Deutschland und leider ist er dann äh, vor meinen Augen aber auch überfahren worden. Das war dann meine erste ganz, krass schlimme Erfahrung mit einem Hund. Das fand ich ganz furchtbar. Ähm, ja, da ist Wie er durch du den. Da? Da, da, der war, es war ein halbes Jahr später nur. Ach, krass. Ja, Ach, da war der noch Scheiße, ganz klein, ey. ja. Ach, da ist er über die, über die Tür, Haustür ging auf und er ist durch den Schlitz durch und war halt im Hausflur, wo er eh gar nicht hätte sein sollen, aber irgendjemand hat ihn wohl aus der Wohnungstür da rausgelassen gehabt mhm. und dann ist er durch die Haustür durch und direkt auf der Straße, auf die Straße gerannt halt, weil meine Schwester da auch stand und ja. Aber nichtsdestotrotz ging es weiter und dann habe ich irgendwann also äh, meinen eigenen Hund, ersten eigenen Hund dann bekommen, der dann, das war dann der erste Zuchthund, den ich tatsächlich hatte, Aha. Ähm, wo ich noch gar nicht so diese Affinität dafür hatte oder noch gar nicht diesen Blick dafür hatte, was ich denn eigentlich für richtig oder falsch persönlich finde. Weil klar, da war ich auch noch, da war ich zehn. Und ähm, ne, man kennt es ja auch gar nicht
0: anders. Also jetzt mal wirklich, das ja. ist, ist ja bei mir genauso gewesen, als als bei uns irgendwann hieß. Also besser gesagt, mein Sohn war dann irgendwann auf der Welt. Ich hatte als Kind, Jugendlicher mhm. hatte ich nie einen Hund. Dann war irgendwann mein mein Sohnemann in einem Alter, wo er gesagt hat, ich glaube, ich hätte gerne einen Hund. Und in der Sekunde ist mir wieder erst wieder eingefallen, ey, stimmt wir können uns ja einfach einen Hund holen. Weil ich dachte immer, ja. die Erwachsenen müssen das... Ähm Genehmigen Und dann ist mir eingefallen, ach so, ich bin ja der Erwachsene, ich bin ja der Vater, ich kann es ja, ja machen, wie geil ist das denn? Und dann jetzt genau, du, und du, weißt ja, du weißt ja bis zu diesem Zeitpunkt das alles gar nicht. Man kennt Sachen aus dem Fernsehen, mhm. von Erzählungen, bin halt auch immer mit Hunden aufgewachsen, Tante hat einen Hund, mein bester Kumpel hat einen Hund gehabt, aber ich selbst nicht. Ja, wo kriegst du denn jetzt einen her? Also ganz stumpf äh, im Internet, äh, gab es damals schon, <lacht> als ich mhm. das gemacht habe, äh, das eingegeben und gegoogelt und geguckt, ja, welche Hunderasse ist denn eigentlich voll in Ordnung? Ordnung und so und das war also nicht reinrassig, aber war eine Zucht. Labrador, kleiner Münsterländer Mix. Und das mhm. war bei Wuppertal. Aber halt auch eine Züchterin mit einem Bauernhof. Und dann sind wir da mhm. einfach hingefahren und haben halt entschieden und haben wirklich gesagt, okay, der Hund, der jetzt als erstes auf uns zukommt, der wird sein. Weil dann will der ja wohl zu uns. Und auch total, wie ich jetzt sagen muss, mega unseriös, dass die Züchterin, mhm. dass die Leute direkt gesagt haben, ja, bitteschön, hier. Schönen Tag noch, tschüss. Also nicht mal, wie es Tierheime machen, dass sie sagen, okay, dann kommt doch, oder, oder wie es seriösere Züchter machen mhm. würden, kommt doch einmal vorbei, kommt zweimal vorbei, lernt den Hund kennen. Wir wollen auch die Hunde kennenlernen, welcher Hund welchen Charakter hat. Wie ja. leben sie denn? Haben sie einen Garten? Etc. pp. Also ganz viele Punkte, die man normalerweise abfragt. Und bei uns war es dann so, nee, ach ja, wollen sie die haben? Ja, dann nehmen sie da einfach mit. Und dann auf dem Weg nach Hause ey, wir haben gar nichts. Wir haben kein Bett, keine Leine, kein Futter da. Schnell in Anführungsstrichen in Anführungsstrichen Supermarkt gefahren, irgendwie Sachen gekauft, von denen wir überhaupt nicht wussten, ist das jetzt richtig oder gut oder schädlich? Mhm. Ja, und dann ging das bei mir los. Aber jetzt wieder zu dir. <lacht> Erzähl du. Ja, mir.
1: also äh, finde ich erstmal finde ich erstmal sehr krass, weil das, was du gerade gesagt hast auch, ähm, na, also man kriegt halt einfach einen Hund. Und das war auch bei uns so, wir hatten diesen Labrador dann ähm, war eine super süße Labrador-Welpenhündin. Ähm, ich habe sie wirklich sehr geliebt. Maggie haben wir sie genannt. Und ähm, ja, ich war total dankbar, dass meine Mutter mir einen Hund gekauft hat, weil sie immer so war, nee, mir kommt hier jetzt erstmal kein Hund ins Haus und so, ne? Und Dreck und so weiter. Und der macht auch erstmal in die Wohnung und so. Aber ähm, ja, auch da war es natürlich so. Man hatte keine Ahnung von nichts. Ich wusste nichts über die Rasse. Ich wusste nichts, ne, gar nicht, wie 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 funktioniert das ganze System jetzt überhaupt? Was muss mhm. ich kaufen? Was ist richtig? Was ist falsch? Wie fütter ich den Hund? Und so weiter. Also es gab einfach so viele Themen, die, ähm, klar, ich mit zehn über, Jahren sowieso, meine genau, Mutter war dann Genau, da machst du dir keine so,
0: Gedanken, aber wo die genau. Eltern es nicht wissen und man fragt sich nämlich da und ja. das werden wir bestimmt in ganz vielen Folgen noch sagen, man man bekommt ein Lebewesen mit nach Hause oder man kauft ja. sich ein Lebewesen. Es gibt aber eigentlich keine Instanz, die sagt sie brauchen auf jeden Fall das und das und das oder haben sie schon mal da und da drüber nachgedacht? Ja, man kann sich ja. Bücher kaufen, ja. man kann sich äh, ja. Reportagen angucken, Dokumentationen, aber wenn du da, wenn es halt wirklich der Erstkontakt eigentlich ist, du weißt es nicht und das ist so strange, also mein Gefühl ist so, wenn du ein Auto fahren darfst, <lacht> brauchst du einen Führerschein, du musst dich mit der Materie auskennen, musst viele Regeln wissen, aber ein Lebewesen ja. darfst du dir einfach mal so mit nach Hause nehmen, auch da denke ich so, rein theoretisch und gerade du und ich, wir haben viele Menschen erlebt, die Tiere haben, wo man sich so denkt, hm, vielleicht solltest du eher nicht die Verantwortung für ein ja. weiteres Lebewesen haben. Ist schon krass eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Ne? Also man, man, holt, sich, ja, man holt sich ein Tier und dann mal gucken.
1: Ja, ich finde das auch total krass. Ich muss sagen, ich habe auch schon mal auf Instagram über dieses Thema gesprochen, äh, Zuchthund oder Hund aus dem Tierschutz und mhm. so weiter. Und da ähm, haben mir dann auch Leute geschrieben, ja, aber jeder sollte doch, weil ich gesagt habe, ja, naja, ich finde es auch zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn Leute dann sich einen Hund anschaffen und sagen, dann hole ich mir halt einen Zuchthund, der ist irgendwie, der irgendwie bestimmte, eine bestimmte Größe nur hat und der angeblich nicht so viel Auslauf braucht, weil ich habe halt nicht so viel Zeit. Ähm, und dann ähm, haben halt Leute auch gesagt, na ja, aber jeder sollte doch das Recht haben, einen Hund halten zu dürfen. Und dann nee. habe ich, also das nee. finde ich finde ich, find ich gar nicht. Nein, überhaupt warum? Nicht.
0: Genau, ja. warum? Aber es sind auch die Leute, glaube ich, die dann sagen, ja, ich habe auch in der Pandemie äh, ein Anrecht auf Cluburlaub und auf Party ja. und auf das, wo man <lacht> sagt so, nein, seid doch mal ein ja. bisschen verantwortungsbewusster und ja. reflektiert doch mal, sei genau, also ich glaube bewusst. Ich glaube, das ist eigentlich das, das Zauberwort für ganz, ganz viele mhm. Dinge. Für Ernährung, für, für Umweltschutz, für Tierschutz, für Leben miteinander. Macht doch mal alles bewusst. Mach dir doch erstmal Gedanken. Und das, was du gerade sagst, du hast bei Instagram drüber geredet und da kommen wir wahrscheinlich sowieso wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Ähm, weil mittlerweile, also dein erster Hund war, also war ein Zuchthund in Anführungsstrichen. Ja, letztendlich ja. Mhm. Bei, bei mir auch. Und wir würden uns mittlerweile nie wieder dafür entscheiden und finden es eher ganz befremdlich und ganz, ganz schlimm, dass sich auch jetzt, wenn wir jetzt in die Jetztzeit gucken, ganz viele ähm, bekannte Menschen, Social-Media-Stars, mhm. Influencer, ähm, Hunde, und kann man das so sagen, Hunde sponsoren lassen von Züchtern, ja. um für Zuchthunde Werbung zu machen, um dann ja. Likes, Klicks, Kooperation zu bekommen, ist, äh, und das wirft dann die Frage jetzt auf, ähm, Darf dann wirklich jeder einen Hund haben? oder wäre das auch mal ein Moment, wo man sagt, hey, wartet, ey, vielleicht nicht, ja. bitte nicht, bitte nicht.
1: Also ich muss sagen, ich vergleiche das echt auch schon damit zu sagen, ich gehe doch auch nicht in ein Waisenhaus und sage hier, ich mache eine Kooperation für euer Waisenhaus, wenn ihr mir das Kind äh, auf jeden Fall äh, gebt und äh, ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Prozente bekomme äh, beim Start oder so. Also ne, für mich ist das... So unfassbar und un, also ich habe ich das, tatsächlich, das gut, also Ich sehe seh das
0: genauso wie du. Also der Vergleich, den ja. du gerade ziehst, dass du das mit dem Waisenhaus sagst. Also für viele, die das jetzt hören, oder für manche kann es sein, dass die sagen, hä, ist doch voll übertrieben. Aber auch dieses Züchten von Hunden, mhm. ich probiere es jetzt wirklich ganz, ganz schnell und ähm, flink zu machen, wir hatten auch eine französische Bulldogge, haben wir von mhm. privat geholt ist aber eine gezüchtete Hunderasse, die dann immer reinrassig ist. Durch das Züchten der Menschen von dieser Rasse hat sich die Maulform verändert, die, die, die Schnauze ist halt sehr, sehr platt, die Nase ist sehr, sehr platt. Ähm im Körper sieht es aber so aus, dass Zunge-Rachenraum, dass die ganzen Sachen, die im Mund sind, im Maul sind bei einem, bei einem Hund, da gar nicht mehr eigentlich reinpassen. Die haben viel zu wenig Platz, um eigentlich zu essen, zu schlucken, zu atmen. Mhm. Ähm, sind halt so überzüchtet, dass die echt ähm, Probleme haben. Viele Menschen bei manchen Züchtungen reden dann auch von einer Qualzucht, weil die Hunde definitiv ein nicht beschwerdefreies Leben haben. Und, also, und wenn man sich das überlegt und jetzt sagt wenn wir jetzt eine Geschichte draus machen, weil du hast gerade gesagt, ähm, Züchter und äh, Menschen, Adoption, das verglichen. Wenn du daraus eine Geschichte machst und sagst, es sind Außerirdische oder irgendeine Mut Mutantenrasse, die sagt, okay, und es paaren sich nur noch die Menschen und dann haben die eine flache Schnauze und die haben nur noch kurze Beine und die lange Arme und die nur noch blonde Haare. Da würdest du dir sagen, Alter, was ist denn das für eine kranke Scheiße? Jetzt mal ehrlich, also wenn man das so rum Dreht, ne? ja, also ich finde Fall, schon, man kann Fall. das vergleichen, weil am Ende ja. greift der Mensch bei einem anderen Lebewesen komplett
1: ins Leben ein. Ja, total. Und ich finde das auch überhaupt nicht in Ordnung, wenn Leute der Meinung sind, ja, aber also was ich sagen muss, was was ich äh, verstehen kann, ist, wenn man sagt, äh, man braucht ein bestimmtes Wesen, weil es natürlich auch Hunde gibt, die ähm, ja für die, die Jagd, für, ganz tolle, für die Herde genau,
0: und für die Familie die für, eher.
1: Oder, oder für, 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 für für den Schutz, ne? also Rettungshunde mhm. und so weiter. Genau. Also Da ja. gibt es ja auch Hunde, die die ganz, ganz Tolles leisten und da kann ich das total verstehen. Aber ich finde immer, wenn man sich einen Hund aussucht, geht es für mich speziell immer darum, ich bespüre einfach, ist dieser Hund das Wesen, was ich mir irgendwie vorstelle. Weil mhm. ein Hund hat genauso wie ein Mensch einfach einen Charakter. Und jeder Charakter ist super individuell, finde ich. Und selbst innerhalb einer Rasse kann ein, ein Charakter individuell sein. Richtig. Und ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob der jetzt so und so aussieht oder sonst irgendwas. Also, ich meine, ich suche mir, ich sagt mir ja auch nicht, äh, so, jetzt kriege ich ein Kind, ah, nee, das gefällt mir aber nicht vom Aussehen her, ich würde es gerne umtauschen oder so. Also, ich finde das total banal, muss ich sagen. Und habe auch... Ähm, also wenn Leute mich auch fragen, was für eine Rasse Eika oder Charlie sind, besonders bei Eika, werde ich ganz oft gefragt, was für eine Rasse sie ist, weil sie ein sehr, sehr hübsches Aussehen einfach hat. Und äh, da sage ich immer, das ist ein Senfhund. Da hat jeder mal seinen Senf dazugegeben. <lacht>
0: so. also, ein Senfhund ist geil. Ja, das finde ich gut. Ich, ich, ich kenne ja beide. Leid. Das sind beides total perfekte Hunde. Und ja. äh, ja, und, und jeder hat so seinen Charakter. Und ich finde das total ja, gut. Es muss sich auch nicht jeder Hund bei jedem Menschen direkt um den Hals schmeißen. Und äh, da kommen manchmal auch, wenn wenn dann Kunden da sind oder wenn ich im, im Tierschutz zum Beispiel hier für Tiere suche, ein Zuhause, die Tierheime besuche und wir Hunde vermitteln dann äh, im Fernsehen. Und dann kommen dann auch dann die Mitarbeiter vom Tierheim und sagen, ja, aber der ist jetzt gerade ein bisschen, ah, ist vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Und ich sage, ja, aber es ist, ein, es ist doch nun mal auch ein Lebewesen von ja. der Familie weggerissen oder ähm, irgendwie Tierhandel über die Grenze gekommen, kennt ein Leben nur im LKW und jetzt hier in einem im Käfig oder in, in so einem ja in, auf kleinem Platz in einem Tierheim mit ganz vielen anderen Hunden, der hat auch ein Herz und Gefühle und Bedürfnisse. Ist doch klar, natürlich kann der jetzt nicht so aufblühen wie ein Hund, der auf dem Bauernhof lebt. ne? Und da muss man, finde ich, darauf eingehen und da kann man halt nicht sagen, so nee, Tierschutz im Ausland interessiert mich nicht oder das interessiert mich nicht. Ich finde, da hat ja. einfach jedes einzelne Herz und jede einzelne tierische Seele genauso ein Anrecht darauf, glücklich zu leben, wie alle anderen auch.
1: Voll, total. Und es ist ja auch so, ne, also ich finde es manchmal schade und traurig, was mit was für eine Erwartungshaltung manche Menschen dann an so einen Hund rangehen und sagen, ja, der muss jetzt halt aber so und so und der muss halt spielen und ich will, dass der Hund das und das macht. Nee, der Hund soll Hund sein dürfen und der soll genau so sich entfalten können, wie er möchte. Und viele fragen mich dann auch immer, ja, aber du, du zeigst immer Charlie bei dir auf Instagram mit deinen Stories und so. Und wo ist denn Aika? Ja, die ist halt, die ist halt zurückhaltender. Die möchte halt lieber mehr Ruhe haben und ähm, ne, ich. Lass ihr das auch. Also wenn sie da nicht die ganze Zeit bei mir auf dem Sofa liegen will und kuscheln möchte, dann ist das vollkommen okay. Ist ja wenn wie bei Menschen. Weiß ja jeder, genau. der das jetzt
0: hier hört, du hast auch mal einen Sonntag, wo du sagst, boah, ich habe keinen Bock auf den ja. Sonntagsspaziergang zwei Stunden lang durch den Wald oder ich will heute nicht lachen oder nicht spielen. Ich will heute nur auf der Couch sitzen. Und da muss man nicht den Hunden sagen, so, du kommst jetzt wieder ans Fahrrad gebunden und wir machen die 50 Kilometer. Nee, muss halt auch nicht immer sein.
1: Ja, eben. Und ich finde auch, also, ich habe mir Hunde zugelegt, weil ich der Meinung bin, dass sie mir und meiner Seele unglaublich gut tun. Und weil ich auch das Gefühl habe, etwas Gutes den Hunden zu tun, wenn ich ihnen einfach ein Zuhause gebe und einen Ort, an dem sie sie sein können. An dem sie sie selbst sein können und so sein können, wie sie halt sein möchten, ohne dass ich irgendetwas von ihnen verlange. Ja? Und, ähm, ja, das ist so meine Intention von der Anschaffung. Auch wenn ich das die blöd Anschaffung, das Wort Anschaffung irgendwie blöd finde. Dann sagen äh, eines wir ein Hund, Hund, ja. ein Hund
0: zieht, zieht ein und man genau. entscheidet halt, wo kommt der Hund her, und man, man kann gucken. Ja. Also natürlich, ja. und wir, wir wollen jetzt nicht alle Züchter hier verteufeln, das auf gar keinen Nein, Fall. Es gibt nicht. aber ganz, ganz viele schwarze Scha Schafe. Es gibt hm. es gibt da auch ganz viele Richtlinien und ich finde es auch gut, dass manche äh, Zuchtrassen wieder, in Anführungsstrichen, zurückgezüchtet werden, dass dann auch bei den Bulldoggen wieder die Schnauze und die Nase wieder dazukommen, dass die wieder Luft bekommen sollen, äh, hat meiner Meinung nach natürlich auch viel zu lange gedauert, bis man da umgedacht hat. Und ich mm. denke, gerade in der Zucht hast du echt ganz schön viel Verantwortung. Und ja, du hast vorhin, das hast du auch genau richtig gesagt, ähm, es, es gibt auch Hunderassen und Wesen von Hunden, weil Menschen Leben nicht nur mit Hunden, sondern arbeiten auch mit Hunden und einem Schutzhund und ein Jagdhund, einem Herdehüter Und das kriegst du halt da nicht hin, wenn du, okay. wenn du da nicht halt bestimmte Sachen immer einhältst bei einer Zucht. Ja, ne? Also ja, das wollen wir nicht Fall. verteufeln, haben nicht. dann aber in unserem Leben dann halt auch ganz, ganz viel, ja, Leid gesehen bei mhm. Hunden aus dem Tierschutz und da gibt es einfach auf der ganzen Welt so viele Tiere, die es definitiv nicht so gut haben. Und die haben alle ein Recht auf ein tolles Zuhause verdient. Ne?
1: Absolut. Und was man aber auch sagen muss ist, äh, ne? also es gibt aber genauso gut auch im Tierschutz schwarze Schafe. Also so Richtig. oder so. Ich ja. finde, es gibt auf allen Seiten muss man echt vorsichtig sein, was das Thema Hundeanschaffung geht und darf da nicht zu ungeduldig sein, auf gar keinen Fall ungeduldig sein und irgendwie zu blauäugig sein. Viele sind auch beim Tierschutz immer so, ähm, das merke ich immer ganz krass bei, bei, bei unserem Verein Hundegarten Serres, ähm, dass die Leute so sind, ja, aber warum muss ich da denn jetzt noch zwei Monate warten, bis der Hund aus Griechenland kommt und ah, ja, muss das denn sein? Und, und oder, warum ne? muss ich so
0: und so viel Euro dafür bezahlen, auch genau. in Tier Heim, warum muss ich eine Schutzgübe bezahlen? Ja, damit halt, genau. damit wirklich, damit man wirklich weiß, ey, es ist dir wichtig, dass du auch wirklich die Zeit hast, dir Gedanken darüber zu machen, ja. dass der Hund sein ganzes Hundeleben dann bei dir sein wird und dass das mal nicht eben leichtfertig entschieden wird. Und das ist ähm, ja. ja, es ist ganz, ganz wichtig. Und schwarze Schafe, ja, ähm, du wirst bestimmt auch, ich werde auch viel angeschrieben von Hundeverein mhm. und Hundeschutz und Tier und mach doch mal da einen Post und wir holen von ja. da die Hunde. Und leider ist es so in der Zucht. Ähm, aber auch im Tierschutz, aber auch bei, ich sag mal wieder, Leuten, die sich Hunde kaufen, um dann auf Fotos damit gut auszusehen. Leider ist es überall, wo Menschen Gewinn machen können, wird es immer mhm. schwarze Schafe geben. Es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Menschen, die wirklich tolle Dinge machen und ganz viel Herz haben. Es gibt aber auch immer... Immer wieder schwarze Schafe, die dann so tun, als ob und einfach dann sich bereichern, Geld verdienen oder denen am Ende dann doch das Schicksal des Hundes egal ist, weil der ist ja dann vermittelt, der ist von der Liste runter, kommt der nächste, ja, kriegt man wieder ja. Geld und ja. deswegen ist es gerade gerade Züchter, ähm, Tierschutz, die aus dem Ausland Hunde holen oder auch Tierheime. Es ist unfassbar wichtig, sich anzuschauen, wo kommt der Hund hin. Und das kannst du halt nicht über ein Telefonat oder über einen Online-Klick entscheiden, sondern da musst du dir ein bisschen Zeit nehmen.
1: Ja, und ich meine, wir stehen jetzt ganz kurz vor Weihnachten. Ganz viele Leute holen sich einen Hund zu Weihnachten und sind dann auch oft ganz entsetzt, weil sie sagen, naja, ich wollte ja einen Hund aus dem Tierschutz haben oder aus dem Tierheim, aber die haben mir keinen mehr gegeben. Ja, ja viele, viele Tierheime machen da wirklich Vermittlungsstopp und sagen nein, weil es kommt kein Hund unter den Tannenbaum. Ein genau, Hund ist kein bei, bei Geschenk. Genau, nämlich
0: genau die, diese Motivation, sich äh, sich was zu schenken und ein Hund, weil es dann vielleicht dann doch mal aus einer Laune heraus schnell entschieden mhm. wird. Oder nur so ein Event, Weihnachten. Und wäre es nicht süß, wenn dann da im Karton und dann sind da die Welten drin, dass man sagt, nee, nee. Äh, wenn ihr die Hunde wirklich haben wollt, dann denkt noch mal zwei Wochen drüber nach und dann sehen wir uns im Januar. So.
1: Genau, total. Und ich finde, finde ich auch, also ich, es ist ja auch völlig unabhängig. Man kann ja auch, man kann ja wirklich ein ein Welpen äh, sich auch später zulegen. Man kann ja warten. Ich finde immer, die Leute, die 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 verlangen dann immer dieses Jetzt muss es sein, ähm, auch super ein super wichtiges Thema, weil du gesagt hast, ähm, ihr habt da den Hund geholt und da wurde auch nichts gefragt oder nichts gemacht. Mhm. Ähm, viele sind total, das merke ich auch immer wieder, total erschrocken, dass sie, äh, dass es sowas wie Vorkontrollen gibt bei Tierschutzvereinen. Ja. Das gibt es ja bei, 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 einer, bei einer Zucht ganz oft nicht, dass wir beim, von einem Verein jetzt zum Beispiel, wir schicken dann jemanden, der in der Nähe wohnt, zu den Leuten nach Hause, genau. damit wir halt schauen können, wie leben die Menschen. Einfach, aber ist doch weil, auch
0: klar, guck mal, wenn es jetzt, ich sag mal ja. ganz doof gesprochen und völlig überspitzt, wenn es jetzt der Super hm. Messi ist, wenn du siehst, ja. der kann sich um sein eigenes Leben schon gar nicht so richtig kümmern, wäre es total fatal zu sagen, ja, aber vielleicht geht's mit dem Hund gut. Oder ähm, du merkst auf einmal derjenige, und da habe ich ganz viele Fälle ähm, gehabt, wo ich auch vermitteln musste, zwischen den Menschen, die sich aufgeregt haben und dem Tier. Ich sage jetzt mal auch ein bisschen übertrieben, 80-jähriger Mann, dritte mhm. Etage, nach mhm. großer Operation, will unbedingt den jungen Schäferhundwelpen haben und ja. flippt aus, weil er den Hund nicht kriegt. Wo du sagst, ist schwierig, weil der Hund wird definitiv eher älter als der Mann, höchstwahrscheinlich. Der Hund zieht irgendwann mit so vielen zig Kilo an der Leine, der Mann wird das nicht mehr schaffen und wenn es dem Hund mal nicht gut geht, wie will der Mann mhm. den Hund drei Stockwerke nach oben bringen und kann der Mann überhaupt dem Hund gerecht werden, draußen ähm, den Auslauf, den der Hund braucht und das wäre mhm. doch fatal zu sagen, nee, Hauptsache der Hund ist vermittelt, nehmen Sie den mal mit, wird schon gut gehen und das, wie gesagt, jetzt ein bisschen überspitzt, aber so ähnlich habe ich es schon ein paar Mal erlebt.
1: Ja, und also ich muss sagen, auch wir im, innerhalb des Vereins haben immer mal wieder solche Anfragen, wo wir einfach sagen, nee, das lehnen wir lehnen wir einfach ab. Wir haben auch Grundsätze, wir haben bestimmte Kriterien, die Leute schon von Anfang an erfüllen müssen, damit wir sagen, wir, wir wir gestatten so eine Vermittlung überhaupt oder schauen uns das überhaupt mal an, wie die Leute leben. Und da sind ganz viele total enttäuscht und sagen, naja gut, aber wenn ich den Hund halt nicht bei euch kriege, dann hole ich den halt woanders und dann denke ich mir immer, seid doch nicht so egoistisch, das hat ja einen Grund, weshalb ja. wir das machen. Es hat ja alles einen Grund und einen Sinn. Und es geht dabei auch, finde ich, nicht nur um die Hunde an sich, sondern auch um die Menschen, weil wir wollen auch die Menschen Menschen nicht überfordern und das kann ganz oft passieren. Ich, also mal ein Beispiel aus, aus unserem Verein. Wir hatten jetzt wirklich mal die Situation und da ist halt wirklich immer die Frage, ähm, da, deswegen schauen wir tatsächlich ganz genau hin und man muss da auch eine gute Menschenkenntnis haben. Wir hatten jemanden, der hatte einfach eine, eine psychische Vorbelastung und der hatte einen Hund von uns bekommen und dann ein paar Wochen später hat er gesagt, er ist überfordert. Er kann nicht mehr, er muss den Hund wieder abgeben. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Na klar, Hunde können auch in vielen Hinsichten helfen, aber es bringt halt nichts, wenn der Hund auf einmal nicht mehr rauskommt, weil der Mensch zu Hause sitzt und Depressionen hat und sagt, ich kann nicht Gassi gehen, ich kann ja. mit dem Hund nicht raus. Und das macht es am
0: Ende immer ein bisschen schwieriger, weil wenn mh. du dann einen Hund im Tierheim hast und es kommen Interessenten und man mh. muss es ja dann auch sagen und sagt, ja, der ist schon zum zweiten Mal hier oder ja, auch bei suchen ein Hause, manchmal zum dritten oder zum vierten Mal und ganz oft Fälle, wo die Menschen, ich ganz schlimm gesagt jetzt, versagt haben. Der Hund konnte ja. nichts dafür und ja. da sagst du, oder schon zum vierten Mal im Tierheim, boah, da muss ja irgendwas sein, sonst hätte das ja schon geklappt. Also es macht dem mhm. Tier nicht leicht und ich finde es aber mutig von demjenigen, über den du gerade erzählt hast, dann zu sagen, mhm. ähm, ich schaff's nicht. Weil da mhm. gibt es auch viele, die dann sagen, ja, die setzen den aus und binden den irgendwo an oder versuchen es dann ja. doch. Also auch das ist ein mutiger Schritt zu sagen, ich, ich schaffe es nicht und ich melde mich bei der Stelle, wo ich den Hund hier habe oder mhm. dann im Tierschutz und bitte, bitte Helft mir. Ich glaube, ich komme nicht zurecht. Also auch da muss man sich das dann irgendwann mal eingestehen.
1: Total, das finde ich auch wichtig. Also ich finde das super wichtig, dass Leute einfach ehrlich zu sich selbst sind, sich wirklich bewusst machen, wie ist meine Umgebung, wie lebe ich, schaffe ich das und ähm, man, es gibt super viele, sag ich mal, Ausnahmen, wo man sieht, okay, da kann halt das und das irgendwie so und so funktionieren und deshalb ähm, kann man sagen, okay, wenn der jetzt im ersten Stock wohnt, funktioniert das trotzdem oder im dritten Stock wohnt, weil der vielleicht auch einen Aufzug hat oder so, ähm, ne, dann kann man irgendwie immer mal wieder ein Auge zudrücken oder der, der Hund passt halt eben besser dann zu dieser Lebenssituation und braucht jetzt nicht unbedingt äh, einen Garten, weil es ein Hund ist, der ziemlich klein ist und nee. irgendwie nicht so viel Auslauf braucht oder, oder, oder. Aber genau. ähm, ja, sich das einfach wirklich bewusst zu machen, bin ich wirklich geeignet dafür, einem so, einem, einem so sensiblen Lebewesen ähm, ja, das zu geben und und kann ich das wirklich überhaupt machen, weil das ist, das ist einfach so wichtig, dass wir vor allen Dingen auch darauf Acht geben, dass halt eben nicht noch mehr Hunde in Tierheime kommen. Deshalb machen das die Tierschutzvereine ja auch so, dass sie halt eben so viele Kontrollen machen und so viel vorher schauen und so weiter, damit eben ja darauf geachtet wird, dass nicht noch mehr Hunde wieder zurückkommen. Ne? Weil genau. bei einer Zucht ist es halt so, dann holen die Leute sich einen Hund und dann vielleicht ein halbes Jahr später und dann landet der Hund halt im Tierheim. Und im Tierheim wird es dann halt eben anders gemacht, weil die dann natürlich sagen, wir wollen nicht, dass der Hund nochmal zurückkommt. Wir haben Angst davor, dass der Hund wieder zurückkommt. Und darauf muss halt einfach Rücksicht genommen werden mit solchen Kontrollen.
0: Also wir wollen das alles überhaupt gar nicht verteufeln oder jetzt nicht ausreden, weil wir jetzt auch natürlich gerade ganz viele negative Beispiele geben. Aber uns, uns geht es wirklich nur darum, das Ganze mal bewusst anzugehen, das ganze Thema. Ja. Und du hast es vorhin schon mal gesagt, ähm, manche Leute kriegen dann auch keinen Hund und ähm, kriegen es dann vielleicht eher, also im, im Tierheim nicht den Hund und kriegen es dann aber vom ja. Züchter. Und das ist jemand, ich, also wir beide wissen, von wem ich jetzt rede und das ist, mhm. das hat das hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Also ich wusste von jemandem, der im Internet unterwegs ist, sage ich mal, also auch mm. eine gewisse Followeranzahl hat. Und ähm, ich, ich war mir ziemlich sicher, dass die Hundeanschaffung auch darauf abzielt, dass es süße Bilder geben wird. Mm. Und derjenige ist in ein Tierheim gegangen, mit dem ich sehr, sehr viel und ganz, ganz eng zusammen arbeite. Und die haben mir gesagt, nach Prüfung von ihm und seiner Lebensgefährtin, haben sie den beiden gesagt, es tut uns leid. Wir würden euch nicht so gerne einen Hund mitgeben. Wir haben da kein gutes gutes Gefühl mit euch. Mhm. Tut uns wirklich leid. Denkt da nochmal drüber nach, aber das wird nichts. Und, und derjenige hat sich dann halt beim Züchter einen Hund geholt. Und mhm. das ist schon krass eigentlich, weil spätestens in dem Moment, wo dir der Tierschutz sagt, Hey, ist vielleicht keine gute Idee, dann noch zu sagen, super ja, dann egoistisch. kaufe ich ihn halt woanders. Oh, oh, alter
1: egoistisch. Das und ist krass. Ja auch eine, und, so,
0: und so ähnliche ja, man, Sachen hast du auch schon erlebt.
1: Ja, und man hat ja auch irgendwie eine gewisse Verantwortung, gerade weil man halt eben diese Reichweite auch hat. Ja. Ähm, und ich finde, das ist so unfassbar traurig und schade, dass Menschen da so mit so einem Bild vorangehen und es ist wirklich so, die Leute fragen halt immer, ja was ist das für eine Rasse, wo habt ihr den Hund her und könnt ihr das uns irgendwie vermitteln und wie gesagt, es gibt tatsächlich eine Zucht ähm, die, die dann Prozente
0: vergibt sozusagen die ja, Provisionen wirklich. vergibt, die Hunde die, verschenkt ja, und ja, ähm, sag mal euren Followern ihr habt den Hund hierher und als Follower will man natürlich dann auch seinem Star zeigen, so ey guck mal ich habe auch so einen, jetzt verbindet uns wieder eine Sache mehr miteinander ja, und voll. mit einem Lebewesen oha
1: und das ist eine, eine ganz krasse, also das ist wirklich schon fast so eine Starzucht geworden. Da haben ganz viele prominente ihre Hunde her. Ähm, mhm. Ich kann ja auch einfach sagen, was für Hunde das sind. Das sind nämlich kleine Pomeranians, die eigentlich mhm. auf Deutsch gesehen Zwergspitze sind. Und deutsche Zwergspitze sind ja sogar noch relativ... Ähm, normal gezüchtet, weil sie eigentlich eine längere Schnauze haben, aber diese, diese allbekannten Pomeranians, die jetzt gerade ja in, in einem super krassen Hype sind, weil die halt ja. aussehen wie so wirklich kleine Teddybären und gefühlt so Teacup-Hunde sind,
0: ja. ähm,
1: die sind die werden irgendwann krank. Und das ist das Schlimme, dass die Leute dann auch manchmal so, so naiv sind und dann sagen die, ja, ach nee, und alles gut. Ja, und dann ist das Gehäuse groß, wenn sie halt irgendwie alle zwei Wochen beim Tierarzt sitzen, weil der Hund nicht mehr und, atmen kann, weil Und, und da geht es ja nicht darum,
0: dass man sagt, ähm, ich, ich will den Hund wegen seines Wesens, weil es ist mir wichtig, mm. dass ähm, er mir bei der Arbeit auf dem Feld oder mit den Schafen <lacht> hilft oder mein, mein Grundstück <lacht> beschützt, sondern es geht wirklich nur darum, dass es voll süß aussieht und auf Fotos gut ja aussieht und in die Handtasche passt. Und das sind dann halt so Sachen, wo du und ich dann wiederum sagen würden, hey, das ist nicht gesund, <lacht> Überlegt euch doch mal, ja, ähm, wenn man das von außen betrachtet, ähm, kann man da eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Das darf man ja, eigentlich nicht ja. wirklich unterstützen, schon gar nicht. Und deswegen finde ich es ja so großartig, dass dass du mit deinem Leben, mit deiner Reichweite, mit deiner Prominenz so umgehst, dass du sagst, ähm, hey, ich will genau auf das Gegenteil eigentlich aufmerksam machen. Ich will nämlich mhm. genau da äh, für richtige Werte einstehen. Es ist, es wäre natürlich für dich auch viel einfacher gewesen zu sagen, ja, ich mache das auch mit und ich werbe auch dann für die Zucht und so und dann, dann kriegt man da Geld und ich finde das so toll. Aber ich hätte es ähm, nicht mit mir
1: vereinbaren ein, können. Nee, ich das hätte es nicht mit, das mit das mir ist vereinbaren super. können. Also das, ist halt, das ist halt nicht meine du willst, Philosophie. Du kannst
0: ja auch in den Spiegel schauen und ich denke, da gibt es ja. viele, die sagen, ja, ich habe jetzt 10, 20 30.000 Euro bekommen, ähm, äh, Konto ist voll, aber eigentlich hätte ich es nicht machen sollen, aber ja, ich, ich brauchte das Geld und ich, mhm. das ist dann auch schwierig für die in den Spiegel zu schauen, aber dann ist es halt schon verrutscht. Also ich finde, deswegen, das wollte ich, es sollte jetzt ein Kompliment sein. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du genau mit diesen Themen so, auch so offen umgehst und jetzt auch hier so darüber redest und das ja auch bei dir in deinen Stories auch genau so machst. Und deswegen, ähm, das ist, und dass man das jetzt aber noch sogar rausarbeiten muss und sagen muss, und das ist was ganz Besonderes und Einzigartiges. Eigentlich müssten alle ist lieb so damit von dir, umgehen, Olli, danke. Oder?
1: <lacht> ja, also ich finde, bei dem Thema definitiv schon. Also da muss ich aber auch äh, definitiv bei dir einhaken, weil du lobst mich jetzt hier gerade in den Himmel. Ist mir schon fast ja, unangenehm. So. <lacht> <lacht> aber ähm, ich bin natürlich äh, nicht perfekt und ich bin auch in ganz, ganz vielen anderen Themen, bin ich äh, mit Sicherheit noch weit entfernt von irgendwas, was, was gut oder vorbildhaft ist. Ähm, ähm, einfach weil ich da vielleicht noch nicht genug Berührungspunkte mit hatte oder mich noch nicht genug damit auseinandergesetzt habe oder, ich sage mal, meine Philosophie dahingehend irgendwie nicht so, so weitreichend ist. Aber... Ähm, war Gerade das Thema Hunde, ich kann das irgendwie gar nicht ganz schlecht beschreiben und ich fand das total erschreckend, aber ich habe mit Roman letztens eine Disku Diskussion gehabt und da ging es auch darum: Was würdest du tun, wenn zwei, also wenn ein fremder Hund und ein fremder Mann, wenn man sie vor dich stellen würde und man würde sagen, einer von beiden stirbt jetzt. Ich würde mich immer für den Hund entscheiden. Und das ist also, ne, das ist total erschreckend für viele Leute wahrscheinlich. Aber ich habe eine so unfassbare, ähm, so, ein so unfassbares Gefühl für Hunde entwickelt, dass ich, ähm, dass ich das schon gar nicht in Worte fassen kann. Was ich meine? Ach
0: so, jetzt habe ich es Ich habe deswegen gerade nichts gesagt. Einer nee, also stirbt also nicht, jetzt. Dass der Hund ich dachte stirbt. Also ich dachte, du hast dich dafür entschieden, dass der Hund stirbt.
1: Nein, ich meine natürlich, dass Ach der Hund so, überleben soll. Ach so, dann ist gut, soll. weil ich
0: dachte gerade <lacht> ich hätte andersrum entschieden. Okay, also wir beide hätten den Hund leben lassen. Okay, ja. und das schreibe ich sofort.
1: Ja, weil ich bin halt, bei mir ist, hat sich ganz krass eine Meinung manifestiert, nämlich dass alles, was der Hund irgendwie schlecht macht, immer die Schuld des Menschen ist und niemals die Schuld des Hundes. Das ist einfach so. Es gibt meiner Meinung nach keinen von Grund auf bösen Hund. Das mhm. gibt es einfach nicht. Es, also bei Menschen ist es so, da, da kann sich das durch Gene, durch, durch Psyche irgendwie weiter weiterveräumt werden. Das kann auch bei einem Hund passieren tatsächlich. Aber bei einem Hund ist es deswegen passiert, weil der, weil der Mensch den Hund dazu gemacht hat. Und das ist so das, was ich mir immer sage. Ne? Also letztendlich, ein Hund ist Ich denke, ich denke ist so dass rein. sowohl
0: Menschen, wenn sie, wenn sie liebevoll er, er, erzogen werden und die ja. richtigen Werte vermittelt bekommen, ist natürlich auch die äh, Möglichkeit, Hoffen, hoffentlich eigentlich immer gut, dass es auch gut weitergeht. Aber es gibt auch ja. viele Beispiele, dass, dass Leute behütet aufgewachsen sind und danach dann komplett durchgedreht sind. Ja. Und ähm, bei den Hunden ist es ja wirklich so, dass ganz viel durch falsches Training, falsche Haltung des Hundes und also ganz, mhm. ganz viele Sachen halt wirklich vom, vom Menschen falsch gemacht werden. Manche Sachen vom Hund, Hund dann vom Menschen falsch gewertet werden, dass man falsch auf Sachen auf, auf Sachen eingeht und ja, also ich, ich sehe das genauso, dass ähm, auch wenn man zum Hundetrainer geht, ist also meistens wirklich eher, eigentlich geht man zum Menschentrainer, weil der Trainer mhm. sagt dir eigentlich, was ja, du am besten anders machen so. solltest mit
1: deinem Hund. Ist wirklich so. Ich hatte es ja in, in unserer Vorstellungsfolge schon erzählt gehabt, dass der liebe Marsi, ähm, der ist unser aktueller Trainer und er ist wirklich unser Trainer und nicht der Trainer von unseren Hunden, weil er uns sagt, was wir falsch gemacht haben in der Vergangenheit und was wir besser machen können.
0: Und der liebe und Marci, ähm, bei Instagram, the dog one ist sein ja. Name dort, äh, der wird uns hoffentlich auch mindestens in ein, zwei, drei Folgen hier mal ja. besuchen und auch aus Hundetrainersicht ein paar Themen mit uns mal durchgehen. Und wenn wir das nochmal, also, lass uns nochmal ganz kurz auf die Anschaffung, <lacht> dummes Wort, <lacht> auf das ähm, Einziehen der Hunde beim Menschen eingehen. Also, ja. wir sind ganz unbedarf wie viele andere auch an die Themen rangegangen. Deswegen können wir es nicht verteufeln, dass, dass Leute unwissend in manche Situationen reinkommen, weil halt cool. die Hilfestellung nicht da ist, vielleicht auch manche Regeln nicht existieren und weil es immer wieder schwarze Schlafe, äh, Schafe und Schlupflöcher gibt, dass Menschen, egal wie die Situation ist, irgendwie dann doch an Hunde rankommen, auch wenn es eigentlich gar nicht so gut wäre. Ähm, wir wollen euch eigentlich nur sagen, macht das alles bewusster, überlegt euch wirklich im Vorfeld, ähm, mhm. wie ist mein Leben, welche Art von Hund, äh, viel Auslauf, wenig Auslauf, ähm, Tierschutz, Nicht-Tierschutz, alt, jung, ähm, gehört da rein, auch, auch Züchter, da gibt es auch schwarze Schafe, schaut euch mal die Zucht an, auch die, in Anführungsstrichen, äh, Zuchthunde, also gerade die, ähm, die, die Weibchen, die dann immer die, die Welpen bekommen, ähm, wie oft muss, müssen die das machen, wie oft hat die schon Wurf bekommen, ist das noch gesund, mhm. ist das äh, vielleicht dann doch schon echt zu viel, weil auch das ist ähm, für viele Hunde echt eine Qual, immer wieder aufs Neue jedes Jahr halt einen Schwung Welpen zu bekommen, der dann verkauft ja. wird. Über diese ganzen Themen sollte man sich einfach wirklich mal ähm, einen Kopf machen. Wir beide würden uns ähm, eigentlich immer für, also seit geraumer Zeit für einen Hund ja. im Tierschutz entscheiden. Und du hast ja... Äh, unter anderem auch mit mit Zierden und mit vielen anderen ein ganz ganz mhm. tolles Projekt mit ins Leben gerufen und unterstützt das Ganze den Hundegarten Zerris und da muss ich dir sagen also erstmal kannst du mir dann gerne mal erzählen wie ihr darauf gekommen seid und mein Gedanke dummerweise noch vor ein paar Jahren bis ich das erste Mal im Ausland im Tierschutz gedreht und gearbeitet habe war die Tierheime hier sind doch schon voll, wir können doch auch einfach mal hier den ganzen Hunden helfen. Und dann stand ich das erstmal in Spanien in einem ja. äh, Tierheim, unfassbar viele Hunde, unfassbar viel Elend, zwei Frauen, die das ganze Ding da probiert haben zu schmeißen. Und ähm, da sind auf einmal stehst du da wieder im in Mitte, in Mitte von fühlenden und liebenden Lebewesen von Hunden ja. und denkst dir, ja. Warum sollen die jetzt nicht auch ein kuscheliges Zuhause verdienen? Richtig. Wieso also auch da diese Grenzen, die man, ist gleich das gleiche Thema, auch, auch Flüchtlinge, Menschen, ey, alle nee. haben ein Recht auf ein qualitätsreiches, tolles Leben mit allen Chancen. Warum zieht man auch da eine Grenze? Und deswegen finde ich es so toll, dass du da auch im Ausland Tierschutz betreibst. Wie bist du da rangekommen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Ich bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr bin ich da so verwickelt in diese, in den, in den Verein jetzt direkt und da, ich wurde immer wieder, weil du, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, von auf Instagram angeschrieben, von so vielen verschiedenen äh, Vereinen und Tierschutz und was weiß ich was, nicht alles, und ob ich helfen kann und teilen kann und so weiter. Und da muss man echt vorsichtig sein, dass man da halt eben äh, sich zu 100 Prozent informiert. Und so, ja, weil ich will natürlich jetzt auch nicht irgendwas einfach, einfach teilen. Einfach nur Schirmherr sein, genau. ohne zu
0: wissen, wofür ist das eigentlich? Wie sieht's wofür denn da es aus? Oder wirtschaftet richtig. sich da jemand in die eigene Tasche?
1: Ja, und mich hat da eine ganz liebe, mittlerweile sehr gute Freundin äh, angeschrieben gehabt. Die Marie, die hatte mich mit dem mit dem Account von dem Verein angeschrieben. Der hatte damals irgendwie so 200 Follower oder so in der Und das war eine total... Ich dachte so, ach irgendwie irgendwie finde ich das schön. Und das war halt Griechenland. Und unsere Eika kommt auch aus Griechenland. Und ich dachte so, wir schreiben zwar so viele Vereine an, aber irgendwie habe ich dazu gerade ein ganz besonderes Gefühl. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich will da will da mit einsteigen. Ja, und dann haben wir uns getroffen und dann ging alles irgendwie Schlag auf Schlag. Und das Lustige ist, die Vereinsvorsitzende, die liebe Ute, hallo Ute, wenn du das hörst, <lacht> sie wollte am Anfang gar nicht so, Na, sie war so, naja gut, ja, dann macht ihr da mal, ich brauche ich da jetzt nicht eigentlich mit der zu treffen? Weil sie natürlich überhaupt keine Ahnung von Instagram hatte und von all dem, was so Neues passiert. Und ich habe gesagt, nein, wir machen das und ich will da mitmachen, aber ich verlange, dass die Vereinsvorsitzende sich mit mir hinsetzt und mit mir auseinandersetzt, weil Social Media kann so unfassbar viel bewirken. Das ist richtig krass. Und, ähm, ja. In beide
0: Richtungen. In Richtung, gut und in Richtung, nicht in Richtung gut.
1: gut und in Richtung nicht so gut. Aber wenn man es für das Gute nutzen will, dann kann man damit richtig krass viel erreichen. Und ähm, ich finde das ganz toll, wie viele Hunde und Vereine Unterstützung plötzlich bekommen, weil Instagram halt eben so funktioniert, wie es funktioniert und ganz viele Leute sehr viel Vertrauen in diese eine Person haben, die das halt eben zeigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man halt eben die, sich der Verantwortung bewusst ist und sich für etwas entscheidet, was ähm, definitiv positiv ist und eben nicht irgendwie mit, äh, ja, hier Schwarzgeld und was weiß ich was zu tun hat. Hm. Ähm, ja, und so bin ich da irgendwie reingerutscht und seitdem bin ich da voll intensiv drin und immer mehr und immer mehr. Und das auch, obwohl ich jetzt schwanger bin, ähm, bin ich da voll drin und ich bin auch der Meinung, weil ich auch ganz oft die Frage gestellt bekomme, ja, aber Hunde aus dem Ausland, also wir haben ja hier auch Tierheime, da kann man sich ja auch erstmal drum kümmern. Genau. Hm. Also man, man muss auch mal dazu sagen, es gibt viele Tierheime hier in Deutschland, haben Tiere aus dem Ausland, weil die Tierheime hier, nicht jedes Tierheim hier ist voll. Ganz viele waren jetzt eine Zeit lang sogar leer, tatsächlich. Genau. Mhm. Und Gerade in diesem ähm, Jahr,
0: genau. Also die Corona-Zeit ja. hat wirklich die Tierheime leer gerupft. Sowohl ja. Katzen als auch Hunde ja. wurden den Tierheimen aus den Händen gerissen. Natürlich nach sorgfältiger Prüfung, aber ja. dieses Jahr viel mehr Hunde vermittelt, wo man natürlich ja. dann auch hofft, dass die in den Wohnungen und in den neuen Familien bleiben und nicht ja. dann, wenn sich... Hoffentlich im nächsten Jahr die Welt wieder anders weiterdreht, nicht dann ja. die Tiere wieder zurückwandern müssen.
1: Ja, und es ist halt auch überhaupt nicht vergleichbar, ne, also äh, in Serres in dem Tierheim leben 600 Hunde, das ist in Deutschland, in Tierheim mit so vielen Hunden auf, auf engstem Raum, das, das kann man sich gar nicht vorstellen und auch dieses Problem mit den Straßenhunden, das ist ja in Deutschland überhaupt nicht vorhanden, wenn in Deutschland ein Hund auf die Straße rennen wird, wird gleich jeder aufschreien, mhm. also da ist der Nächste, der da rumläuft, hat diesen Hund schon gepackt und mit zu sich nach Hause genommen und die Feuerwehr oder die Polizei angerufen, ähm, und in Griechenland ist es völlig normal, dass da überall an jeder Ecke Hunde liegen und rumlaufen und abgemagert sind. Dass da ein toter Hund am Straßenrand liegt, das ist auch völlig normal. Da ja, und die sich Bewohner dort rum. haben
0: auch, oder die Menschen dort haben, weil mein, mein erster Schwiegervater ja. in meinem Leben ähm, lebt in oder lebte in Griechenland und der konnte es zum Beispiel überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass man einen Hund als Haustier hatte. Der fand das ja. echt, also der hat den Kopf geschüttelt, also mit den Schmunzeln, <lacht> aber er dachte, das ist ja witzig, bei uns laufen die alle auf der Straße rum. Der würde, also der ja. der hatte kein Gefühl, kein Liebesgefühl für dieses Tier.
1: Mhm. Ja, das ist echt verrückt und das ist halt, äh, ich meine, klar, die Mentalitäten sind da anders, ich kenne das auch bei uns äh, auf dem äh, Bauernhof bei meinem Opa, da bin ich auch ganz viel groß geworden in Polen, ähm, da sind Hunde natürlich auch äh, zu einem gewissen Zweck, ne? die werden dann draußen teilweise auch gehalten, damit sie halt den Hof beschützen, wir hatten zwar auch Haus Haushund, aber es ist, da ist eine andere Beziehung zu den Hunden einfach hm. und ähm, da hat, die Menschen haben einfach eigene Probleme auch. Äh, Gerade Griechenland ist ein Land, was ganz viel wirtschaftliche Probleme auch hat und äh, bevor man da sagt, ich kümmere mich da jetzt um einen Hund, um kümmern man sich halt erstmal um sich selbst. Kümmere ich mich ja. jetzt erstmal
0: um mich und meine Familie, genau. Aber Richtig. wie gesagt, also um, umso wichtiger ist es da auch wirklich da zu sagen, hey, ähm, denk doch Denkt euch mal die ganzen Grenzen weg. Denkt dann einfach wirklich mal an das, was man gut tun, dass man Gutes tun kann, dass man ja. da Lebewesen, dass man fühlenden und so ist es einfach fühlenden tollen Lebewesen einfach auch äh, eine, eine ja. bessere Zukunft irgendwie ermöglichen, äh, ermöglichen ja. möchte. Deswegen ist es auch wichtig, den Auslandstierschutz zu unterstützen, wie ja. du das machst. Also ich denke abschließend können wir sagen, äh, ja, Hund. Super Idee, ja, ja. Es gibt wahrscheinlich wirklich für jeden Haushalt, für jede Lebenslage äh, bestimmt den passenden, perfekten, vierbeinigen Partner, mit dem man dann gemeinsam durchs Leben gehen kann. Aber das ist halt keine Entscheidung von... Ja. Ach, am Freitagabend, äh, ich, ich google mal und am Samstag hole ich ihn ab <lacht> und einfach alles ein bisschen bewusster machen. Auch gerade, wenn es ein bisschen länger dauert, Vorfreude, man ist sich wirklich sicher. Und weil die Zeit, die man nämlich ab dann hat, ist dann wirklich das ganze Hundeleben lang. Und das, äh, da die paar Tage mehr warten, ist dann am Ende nämlich überhaupt gar nicht schlimm, aber ganz, ganz wichtig ja. für die Entscheidung.
1: Genau, Geduld haben und natürlich besonders jetzt zu dieser Zeit kein Hund unter den Weihnachtsbaum legen. Das wäre ganz, ganz toll. Keine Hunde verschenken. Auch Ich finde auch nicht zu Geburtstag oder sonst irgendwas. Kein, die, die, den Hund, Einen Hund nicht zu einem Geschenk zu machen, sondern dass alle in der Familie sich einig sind und sich bewusst machen, wir werden uns gemeinsam ein neues Familienmitglied äh, ins Haus holen. Und ähm, ja, einfach egal, woher ihr den Hund letztendlich holt, macht es einfach mit viel Bewusstsein und informiert euch gut. Um, ja. Und ich ihr könnt ja auch im Dezember
0: schon in die Tierheime gehen. Ihr könnt die Hunde die ja jetzt gehe. schon besuchen ja. und mal kennenlernen oder einen Gassi-Dienst mit ja. den Hunden machen, also wirklich eine Gassi-Runde machen, ähm, weil auch das ist ganz, ganz wichtig in Tierheimen. Es ja. gibt ganz viele feste gassi die seit Jahren auch mit den gleichen Tieren immer wieder täglich Gassi gehen, ähm, aber auf bestimmten äh, aus Gründen Arbeit, Lebenssituation, zu viele Tiere schon zu Hause, die Tiere nicht nach Hause holen können. Auch das ist vielleicht am Ende eine Möglichkeit für manche Menschen, die sagen, ja, ich kann es mir vielleicht nicht ganz leisten ja. oder ich, ich schaffe es eigentlich nicht. Aber auch da, wenn ihr dann trotzdem mit Hunden zusammen sein wollt oder mit Tieren zusammen sein wollt, dann geht mal in die Tierheime. Vielleicht könnt ihr dort vor Ort irgendwie helfen. Seid dann auch trotzdem ganz nah an den Hunden dran ja. und müsst sie vielleicht gar nicht mit nach Hause ja. holen.
1: Und was den Auslandstierschutz angeht, da könnt ihr euch auch immer wieder beispielsweise jetzt beim Verein Hundegarten Garten Zeres auf der Homepage oder einfach auf Instagram mal vorbeischauen, dass die Homepage auch verlinkt. Äh, als Pflegestelle bewerben, wenn ihr da passend seid oder äh, irgendwie anderweitig ehrenamtlich im Verein mithelfen, was die Hunde angeht, wenn zum Beispiel äh, gerade ein Transporter wieder ankommt und so weiter. Also da gibt es ganz viele Optionen, wie man trotzdem den Kontakt ha haben kann und dann gleichzeitig auch noch was Gutes tun kann. Und vor allen Dingen macht es vielleicht auch bei anderen Tierschutzvereinen. Guckt bei euch in der Umgebung oder in der Nähe es gibt auch ganz viele Tierschutzvereine, die leider nicht das Glück haben, durch Social Media eine so eine große Aufmerksamkeit bekommen zu haben. Ja.
0: Und wenn ihr, wenn ihr sagt, nein, es soll auf jeden Fall doch ein Dackel sein oder ein Schäferhund oder französische Bulldogger, auch dafür gibt es Züchter und da gibt es halt auch ganz, ganz viele ganz, ganz tolle Züchter. Auch da lohnt es sich dann einfach mal zweifach, dreifach hinzuschauen, sich ähm, auch mal Erfahrungswerte anzuhören und auch dafür sind soziale Netzwerke oder in, ist das Internet gar nicht mal so schlecht. Also lasst euch immer mal lieber einen Tag oder ja, ähm, mehr Zeit oder einen Gedankengang mehr Zeit, als dann sofort zu sagen, hier schlage ich zu. Wir sind uns sicher, dass ihr auf jeden Fall ähm, ja. den, den passenden Hund für euer Leben finden könntet, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet. War sehr emotional auf jeden Fall, weil das ja. halt auch ganz, ganz viel Mist gibt bei diesem Thema. Beim nächsten Thema ähm, ist es ein bisschen leichter, äh, da gibt es bestimmt auch ganz viel Mist und <lacht> Crap, den man nicht braucht und zwar äh, nicht nur auf Welpen bezogen, sondern ähm, ja, der Hund zieht ein, was brauche ich denn eigentlich alles zu Hause? Also von ja. der automatisch internetgesteuerten Leckerli-Maschine bis zu X, X 9, Es gibt irgendwie alles, aber was ist da eigentlich nötig? Was haben wir vielleicht uns schon angeschafft und dachten danach, oh scheiße, das, das hält ja gar nicht. Oder das ist ja, ja der absolute Mumpitz. Darüber reden wir auf jeden Fall mit euch beim nächsten Mal. Und
1: Frage wollen wir Frage eigentlich auch von euch haben. Ja, aber eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch an dich, Olli. Mhm. Würdest du dir denn noch mal einen neuen Hund anschaffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich natürlich. Also meine beiden Hundedamen, das hätte ich dann auch erzählt. Also das werde ich. Ja. Ähm in der letzten Folge der Staffel, wo es dann um ja das Ableben der Hunde die Entscheidung mhm. zu fällen, äh, wir müssen einen Hund gehen lassen, also wirklich ein, das Einschläfern, darüber zu reden ähm, oder der Hund stirbt, hast du ja auch vorhin schon mal angesprochen, ja. wie geht man damit um, also da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber reden, wie das dann bei mir passiert ist, aber da ich ja regelmäßig im Tierschutz arbeite und drehe, ich weiß, es wird irgendwann der Tag kommen, also ich bin in meiner Trauerphase, weil für mich mhm. ist ein Hund ein Familienmitglied, wir, also uns wurden Familienmitglieder genommen, das heißt, ich trauere wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, als wäre ein anderes menschliches Familienmitglied aus meiner Familie gestorben und ich kann mhm. dieses Familienmitglied nicht einfach ersetzen, bei mir dauert das eine Weile und ich weiß Irgendwann wird der Tag sein, bei einem Dreh, wo ich wo ich merke, ey, das, das ist er oder das ist oh. sie. Und dann werde ich mich ganz normal, wie sich das gehört, um diesen Hund bewerben, mhm. ganz oft hinfahren und dann die Entscheidung treffen. Dazu kommt noch, meine meine Frau ist nicht nicht wirklich gesund. Und auch da wäre es halt nicht seriös und nicht richtig, zu sagen, ey, ich hole mir einfach mal einen Hund, weil ich weiß, es kann sein, dass ich mich noch mehr um meine Frau kümmern muss und mhm. das dass dann vielleicht ein Hund auf der Strecke bleiben würde. Deswegen die Lebenssituation jetzt gerade ist einfach in vielen Bereichen nicht optimal, dass ich sage, es ist jetzt soweit. Ich hoffe, dass es in ein paar Monaten der Zeitpunkt sein wird.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich glaube, auch alle Hörer hier sind sehr, sehr gespannt drauf. Und natürlich auch, für was du dich letztendlich entscheiden wirst. Weil wir haben jetzt ganz oft von Welpen gesprochen, aber man kann natürlich sich auch einen Hund zulegen, der schon älter ist, so habe ich das der zum älter Beispiel ist, gemacht. Klar.
0: Oder, oder äh, der, der schon der eine Behinderung hat oder dem ja. es einfach auch nicht so gut geht, um ihn vielleicht ja. die, die letzten Monate oder Jahre einfach noch schön zu machen.
1: Ja. Definitiv. Da bin ich sehr gespannt, Olli. Also da, ich auch. Äh, Aber <lacht> und wir sind gespannt, gespannt
0: wie eure Erfahrungen damit sind. Ja. Was, was ist euch durch den Kopf gegangen? Was habt ihr jetzt gefühlt, als ihr uns zugehört habt? <lacht> habt ihr euch in vielen Situationen wiedererkannt? Schreibt uns doch gerne bei Insta, schickt uns Fotos, markiert ja. uns, ähm, haut uns Videos rüber. Wenn ihr wollt, ähm, schickt uns auch Sprachnachrichten. Die können wir hier auch einfach mal abspielen. Und ähm, gerne. wir werden uns das auf jeden Fall alles äh, anhören, alles mal durchs, durch den Kopf und durchs Herz gehen lassen und dann bestimmt auch über die ein oder andere Frage dann hier in der nächsten Folge
1: reden. Ja, danke schön, Olli. Das war Freischnauze, der Hunde-Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Das war die erste richtige Folge, Vanessa. Es war so schön. Also Woo! Danke, dass wir uns gehört haben und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ich war so aufgeregt, weil wir ja schon so lange daran gearbeitet haben, aber ja, ihr Lieben, ihr, ihr wart jetzt bei, ich wollte schon sagen, bei der Geburt dabei, aber die steht ja bei dir noch an. Nächstes Jahr Februar ist es so, weiter. da wirst du Mama. Mein Sohn wird im Februar oh. 22. Also bei, bei uns liegen zwar vielleicht ein paar Jahre dazwischen, im Herzen sind wir aber beide oh. hier hundetechnisch bei der Sache. Und Voll. ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten mal wieder zuhört. Empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns und gibt uns gerne ein Stern wäre doof, fünf Sterne wäre super. <lacht> Tschüss! Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.